0: Assunto do dia com Letícia Henrique. Ô Letícia Henrique, bom é. dia, Letícia! Bom dia, Luiz. Tudo bem, tudo certo, Letícia? Tudo certo. Ai, que Acabando bom. Ano, hein? Último... Último
1: assunto do dia do ano. Do ano, é. Depois a gente volta dia 17. Vem. É isso aí. Hoje a gente vai falar de ortopedia pediátrica. Se você está em casa, tem filho, tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, ó, Luiz, decorei o telefone. um 1045
0: Nossa, você <risos> andou! Andou olhando, né? quatro <risos> 1045 é Pode isso aí. O do doutor
1: Marcos Vinícius Moreira. Olá, ele Dr. é cirurgião. Uhum, a gente chama dia. ele de Vinícius.
0: Bom dia. O, bom dia. Ele Vinícius. é cirurgião
1: pediátrico, uhum. ortopédico, Ortopédico, pediátrico. Ortopedista
2: termo. pediátrico.
1: Ortopedista pediátrico. Então, ele tem muita história para contar e vai tirar algumas dúvidas da gente. Bem-vindo. <risos>
2: Obrigado, gente. Obrigado, é uma honra.
1: Depois da, da melhor de três, é nós fazemos aí. uma pergunta. Pode agora. fazer uma pergunta já uma e depois eu vou cobrir já. que
0: toca a melhor de três. Vamos lá, então. Hum.
1: É, criança que cai muito. Ele falou que é muito comum chegar no consultório um pai, uma mãe que fala, poxa, meu filho cai muito. Isso é alguma coisa preocupante?
2: É verdade. É... Bom dia a todos. É uma pergunta bastante recorrente. O pessoal fica muito preocupado com aquela coisa da criança muito jovem, que começa a andar e cai bastante. Para nossa sorte, a grande maioria das vezes não é nada de mais sério. Uhum. É só aquela criança que ainda tá aprendendo a andar e aí vai cair um pouquinho porque tem um pouco de desequilíbrio, em coordenação normais da idade. A grande maioria das vezes não, não é, nada é nada de grave. Sério. Mas isso assim, que faixa etária? A partir de é que verdade, faixa etária que a gente etária, tem que se preocupar. Eles, é. eles falam,
1: eles é, reclamam.
2: É verdade, é, a Quase sempre a primeira dúvida gira em torno do primeiro, segundo ano de vida. É muito jovenzinho ainda, é muito novo. Quando a criança tem mais de 4, 5 anos e essas quedas ainda são frequentes, eu diria para vocês que é bastante preocupante. Aí antes disso, é, antes uhum. disso, quase sempre são coisas normais da faixa etária.
1: E aí, para começar a andar, tem idade, os pais ficam preocupados. Tem criança que começa cedo e criança que demora. É verdade, já isso que varia tá bastante.
2: É, não, é, varia bastante. Mas é, se a gente for pegar os livros mais sérios, os livros legais. É, unânime no mundo inteiro que qualquer criança é, típica sem nenhuma alteração importante ela vai andar até 18 meses de vida então não se preocupe se seu filho não começou a andar antes de um ano isso não, não é obrigatório, muito pelo contrário. É muito comum a molecadinha começar a andar com é, 12, 13, 14, 15 meses de vida. Isso é absolutamente Bom, dentro normal. do esperado. É isso aí, né, Tom, saber, se né? tiver alguma
1: dúvida, tiver alguma pergunta, manda aqui pra gente. 9779
0: Tá certo, Letícia Assunto do dia. Com Letícia Henrique. Letícia Henrique, o assunto aqui é muito sério, doutor... muito interessante. Doutor Vinícius está com o a gente, Marcos aqui O Vinícius
1: Moreira, uhum. ele é ortopedista pediátrico. Ah, você nem olhou o. WhatsApp, pra ver se ah, a gente tem, WhatsApp, mensagem, né? se isso, tem mensagem, né? Enquanto isso, vamos eu vou lá. perguntar, Luiz, enquanto você olha. Uhum. Pé chato, antigamente as pessoas usavam palmilhas, até aquelas botas. Hoje em dia, como é que tá a história do pé chato? É verdade,
2: é, eu lembro muito da minha mãe, meus avós falando sobre isso. Eu usei botinha quando era moleque. Eu, já, eu usei. É, a não gostava é de usar a
0: bota.
2: É. Os, os colegas da época passavam botinha pra todo mundo. É, era uma festa, festa da botinha. Hoje não tem mais isso Não, hoje não. Há mais de 20 anos tem uma publicação até de 1989, bem legal. Mostrando que essas botinhas, a bem da verdade, não têm nenhuma efetividade. E que quem melhorava, melhorava porque ia melhorar. Ah, Uso, é? Quem usou, usou à toa. Usou meio então, à ter toa. o pé chato
1: não é um problema?
2: Na verdade, para grande maioria das pessoas, não. A gente determina o pé chato, o pé plano, né? Especialmente quando o paciente já tem, ou a pessoa tem é, especialmente mais de 8, 10 anos de idade E aí a intensidade disso e tudo mais, hum. começa a compor ali um quadro que pode ou não preocupar É muito comum crianças de 3, 4 anos terem pé chato e absolutamente normal da idade E como é que é o tratamento hoje? É. Graças a Deus, a maioria não, não precisa de tratamento. Ah, já vai, Acompanhamento clínico e vai olhando e tudo mais. A maioria com o crescimento melhora, sem necessidade de intervenção. E então, a
0: questão, óssea doutor? Tem muitas crianças que com o crescimento vão sofrendo um pouco, né? Vão se aquela dor, mesmo, né? É aquela a dor de dor, crescimento né? é, e é, tal. Isso é
1: real, tem isso. Mesmo.
0: isso é. É, a gente não
2: consegue comprovar. Você perguntar, pede o exame tal, vai vir lá, eu vou dizer para você, não, não vai. Pode pedir uma ressonância marciana, que, que não, não vai, não vai, vai aparecer. Mas a quantidade de pais e mães que descrevem exatamente a mesma dor, o mesmo sintoma na mesma faixa etária é, é.
1: e qual é a faixa etária que mais falam de dor de crescimento?
2: na, na primeira infância, então até 6, 7 anos de idade, mas em especial ali entre o terceiro e o quinto ano de vida
1: ah, bem pequenininhos ainda? é, bem jovens e aquela dor do estirão? é, Não isso vem, ainda, é o estirão é isso
2: vamos lá, então, existem dois estirões de crescimento o estirão do primeiro, da primeira infância que é esse que a gente comentou uhum. e tem o segundo estirão que a gente chama de estirão hormonal que é quando o menino a menina vira pré-adolescente e começa a ter os hormônios sexuais, né? testosterona, estrógeno, etc. É quando cresce. E aí é, é o segundo estirão. Ah que a gente chama de estirão hormonal, porque aí depende mais desse, dessa, dessa ação dos hormônios sexuais. Ah,
1: tá. E a, é, o menino dá o estirão e a menina demora um pouquinho... Não, o menino que demora não, é, mais crescer, é. né?
2: Como a menina tem a questão né, da, 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 da primeira menstruação, da menarca, é um marco hormonal importante. Então, a gente costuma dizer que a partir do primeiro ciclo, a menina tem mais ou menos dois três anos de crescimento residual pela frente. Não importa a idade cronológica. Virou mocinha com 10 anos, por exemplo. Ali com 13 e o corpinho tá pronto. E né? o
1: menino não. O
2: menino, a gente não tem esse marco, né? Então é quando a voz começa a mudar... Os pelos começam a aparecer, os músculos começam a crescer um pouco mais, é sinal que tem testosterona ali. E aí você também pode imaginar mais uns três anos de crescimento. Então, até 17, 18 anos. Às então. vezes, assim, na média, assim. Mas, mas. Mas Gente, olha. Cara, eu vou falar, é.
1: eu cresci até mais tarde. Eu era menor de tudo na escola, sempre a miudinha, mais batinha, mais magrinha. E eu fiquei mais alta que todo mundo. Eu cresci tarde, tarde. Eu acho que até 20 anos eu ainda cresci um pouco. Porque eu encontro as amigas daquela época, eu fiquei maior que todo mundo.
0: É verdade. Não, não mas é, aconteceu. pode ser. Não? Acontece. Pode ser. Assunto do dia. Com Letícia Henrique. Letícia, voltando 10h42.
1: Doutor Marcos Vinícius Moreira, ortopedista pediátrico, está respondendo várias perguntas. A Kátia, ouvinte, perguntou para a gente o seguinte. Ela comentou que o neto dela tem oito meses e começou a sentar agora. E perguntou se é normal, porque os primos todos já, já começaram a sentar antes. É normal o neném demorar um pouquinho mais para sentar? Como
2: é que é isso? Sim, sim. É, vale, vale a gente ter, claro, algumas informações, mas em linhas gerais. Primeiro, é muito comum comparar crianças é, diferentes e aí imaginar que todo mundo vai ser igual. E a gente sabe que não é igual, né? Vai ter bastante variação. Outra coisa importante é entender os antecedentes. A gestação foi tranquila? Foi tudo bem? O, o, o resto, enfim, do crescimento está indo bem? Se está indo tudo bem, provavelmente não é nada de mais sério. Uhum. Eu esperaria certamente um pouquinho, porque oito meses é uma idade super tranquila. É, para esperar, a criança está começando a sentar, equilibrar o tronco, que a gente chama em média entre o sexto e o sétimo mês, um mês a mais aqui ou ali, não via de regra, diferença. não é um problema mais tem sério. Tem uma margem de erro aí, né? Tem, tem, tem.
1: Agora, falando de musculação para as crianças, alguns pais até projetam um pouco em cima dos filhos, né? Verdade. Se ele vai ser forte, se ele vai ser grande, que capacidade ele tem no esporte, a partir de que idade a criança pode fazer musculação ou pegar peso, como é que funciona isso? É
2: legal isso também. Treinar força, bem da verdade, é diferente de fazer musculação. O pessoal tem aquela coisa da, do alterofilismo Pegar na cabeça, peso, né? né? É. O, o então, assim, treinar força não é alterofilismo. Hum. Então, vamos imaginar uma criança que corre bastante, pula, voa, não sei o quê. Ela já tá treinando força. A gente hum. chama isso de calistenia, quando você treina com o próprio peso do corpo. É. Isso é bacana pra caramba e já pode ser feito em qualquer idade. A musculação, aquela coisa de academia e tudo mais, requer um pouquinho mais de maturidade é, esquelética. Então, aí vale uma avaliaçãozinha para a gente poder dizer: ó, oh, não, aqui dá para ir. Mas é muito comum você começar com 10, 12, 14 anos, desde que bem orientado. Não é problema. A grande questão é não confundir. Uhum. Atleta de alto rendimento, aquele cara que faz treinos super excessivos e tudo mais, e que de fato pode machucar.
1: Uhum. Uma pergunta criança tem dor nas costas? Você tem esse relato? Criança tem dor nas costas hoje em dia?
2: Olha, nos últimos dois anos, por conta da pandemia em especial, a gente tem tido muita molecadinha com dor nas costas, na região cervical, né? Na, na parte mais alta, no pescoço, ou na região lombar. Grande parte dessas dores tem sido provocadas pelo que a gente chama de uso excessivo das telas, computador e em especial celular. O pessoal tá usando demais celular e aí por melhor que a sua coluna seja por mais jovem que você seja você também pode ter dor né e aí então, vai ter dor mesmo
1: tem que colocar atividade física na vida das oh, crianças
0: sem dúvida para ontem é porque elas estão muito presas né na tela é verdade né ficam passam horas horas, são horas na tela né num, num... Não saem disso, quer dizer, é uma vida completamente diferente do que aquela que a gente teve, aquela vida que a gente se acostumou a ter, né? De sair, brincar, jogar ah, bola. Sem dúvida. É,
1: é totalmente diferente. É, é, é total... muito comum passar cinco, seis horas, às vezes, de frente para o computador. Imagina Sim. o corpo dessa criança. A gente que brincava, corria, pulava, saltava, descalça. Chegava em casa né?
0: tudo sujo, né? É, ralado.
1: Suado, ralado. Joelho, ralado. E, e,
0: e
2: além da dor, vale é. a ressalva. É, Excesso de peso também, né? Aí a pressão é. aumenta, o colesterol, não sei o quê. Então, o negócio não tá legal, não. É. Precisa colocar molecada pra a molecada para fazer atividade física. E o é.
1: esqueleto sofre com o aumento do peso também pras ah. crianças? Porque pro adulto a gente sabe que
2: sim, né? É, o efe... na verdade, a grande preocupação é o efeito crônico, né? Ao longo dos anos, tá. né? Não, nem tanto aquela coisa muito ah, para ontem e tal, mas imagina isso por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20
0: anos. Quer dizer, essa soma não é legal, né? Uhum. Assunto do dia com Letícia Inge. Letícia, voltamos aqui no bloco final da nossa entrevista de hoje. Já tá acabando. É o né? último assunto do dia pois de dois é, 2021. 2021. Esse
1: tema é tão importante. Pois é. Né? Agora um recado Tem pra... que
0: voltar muitas outras vezes. Porque muito, tem muita de... coisa ah, aí um que a gente ainda não tocou A gente no, vai no, não falou, pra ele é.
1: falar só da parte esportiva. Uhum. Mas vamos dar um chorinho hoje que eu acho que é tá. importante falar. Hum. É um recado pra todo mundo. As pessoas hoje reclamam muito de dores, principalmente os mais velhos, né? Então, atividade física. É importante para quem tem mais idade, para que ela viva com menos dor? A gente pode falar isso?
2: É fundamental, gente. É, qualidade de vida. Todo mundo quer envelhecer. Eu quero. E eu quero envelhecer bem. Para envelhecer bem, é claro, a gente precisa de um montão de coisas aí, mas o que é fundamental é fazer algumas lições de casa. né? Dormir bem, comer bem e praticar esportes. E quanto mais é, velho, com mais idade a gente vai ficando. Mais dependente é, de treinamento de força a gente fica. Então, treinar força, aquele é um negócio de, pô, oh, vou puxar um ferrinho. Pegar peso. Pe pegar peso, claro, dentro do condicionamento que você tem, tá certo? Respeita teu condicionamento, vai no médico antes. Não vai fazer besteira sozinho, hum. pelo amor de Deus, tá bom? Mas fez a lição de casa? Foi no médico, tá bem, posso treinar? Treina força, põe na rotina treinamento de força você vai envelhecer melhor, você vai ter ali uma qualidade de vida bacana, quando você tiver um pouquinho mais de idade. É
1: musculação, doutor? Musculação a partir dos, vai, 40, 50 anos ah, é fundamental?
2: Gente, veja, as formas de treinar força são inúmeras. Ah, tá, não precisa A musculação só... é uma delas, então, tudo bem se paciente gosta de treinar musculação, fantástico. Eu, eu vi, por exemplo, eu gosto. Eu vi alguns então, exemplos, me
0: alguns exemplos de, de, assim, uns dois ou três pessoas que começaram a treinar com 60 anos. Sim, tem vários. Homens e, homens e mulheres. É, é, é muito legal isso. Pode? pode? Então. Passa no médico, vê
2: se tá tudo bem, coração tá legal, pressão tá legal, né? Não tem diabetes, essas coisas clínicas que podem, né, fazer diferença tá tudo bem vai treinar gente vai treinar Treina. mesmo que
1: comece tarde melhor claro
2: sem nunca é tarde para começar nunca
0: e Não. tem musculação até para cardíacos né? no hospital tem, eles fazem isso tem, né tem tem, tem tem reabilitação né?
2: esportiva tem uhum. uma área específica da educação física da fisioterapia da medicina esportiva todo mundo junto para os pacientes que eventualmente tenham alguma doença cardíaca alguma circunstância que gere alguma limitação mas ainda assim bem
0: orientado Dá pra treinar. Ah, esporte pra todos, né?
1: Muito bom. Muito legal, Letícia. Depois Muito a gente bom. combina pra ele vir falar Não, já agenda hoje. Já agenda hoje, é. não
0: deixa ele embora assim. A, você a gente já perguntou um monte de coisa, retorno, né, é. Luiz?
1: Aqui é consulta. Quando os é. médicos veem, a gente pergunta. É, é verdade, tudo. a gente <risos> quer
0: aproveitar o máximo, né?
1: Luiz, feliz ano novo. Pra você também, Até... ótimo
0: 2022, hein?
1: Ótimo, pra você também. Pra estação nós, cidade. Pra nós nós é, já é
0: segunda-feira, né?
1: É, segunda-feira tem estação cidade, mas já é o ano que vem, né?
0: É, com certeza. Doutor Marcos Vinicius, feliz ano novo. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Trajetória. Eu é que agradeço. Muito Obrigado, obrigado. Ótimo ano pra todos.
1: Gente, um beijo pra todo mundo. Até segunda-feira. Feliz Ano Novo.
0: É isso aí. 10h58. O assunto do dia volta então na terça-feira que vem. Não, não. O assunto
2: do dia só volta dia 17. Ah, dia 17. Corrigindo. A ah, ah beleza, a Letícia. Questão.